0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 8. November und das sind unsere Themen. Die neue Corona-Waffe 2G. 160 Milliarden mehr für den Staat. Elon Musk verkauft nach Volkes Wunsch. Corona. Der Deutsche Herbst 2021 ist so wie der Deutsche Herbst 2020. In den Debatten über Corona geht es wieder um Inzidenz und nicht primär um konkrete Hospitalisierungsdaten. Dabei war das anders verabredet. Und wieder überbieten sich Politiker im Aufmerksamkeitswettlauf mit Einzelvorschlägen. Diesmal stehen zwei Themen im Mittelpunkt. Erstens, führende Experten sind dafür, jenen Beschluss zu revidieren, der die Tests vom 11. Oktober an kostenpflichtig machte. Das war eine Fehlentscheidung, die rasch korrigiert werden sollte, sagt Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt. Zweitens, der gar nicht so subtile moralische Zwang zur Impfung könnte mit einer 2G-Regelung wie in Österreich schon bald kommen. Dort nehmen quasi nur noch Genesene und Geimpfte am öffentlichen Leben teil. Der Rest trollt sich oder reiht sich in die Schlange vor dem Impfzentrum ein. Mit mehr 2G könnte ein großer Schub beim Impfen kommen, wiederholte gestern Abend Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der ARD-Talkshow Anne Will. In Bayerns Clubs und Diskotheken gilt 2G bereits. Anderswo reicht einer dieser höchst unzuverlässigen Schnelltests nicht mehr. Es muss jetzt ein negativer PCR-Test sein. Sachsen macht gleich ganze Sache, von heute an gilt dort einheitlich die 2G-Regelung. Pandemiemaßnahmen. Die Ampelkoalition ist noch nicht fertig verhandelt, da legen am kommenden Donnerstag SPD, Grüne und FDP dem Bundestag neue Pandemieregeln vor. Warum das eine Abkehr vom alten Corona-Regime ist, erklärt FDP-Generalsekretär Volker Wissing im Handelsblatt-Interview. Im Einzelnen sagt er über die aktuelle Lage das Ende der epidemischen Lage bedeutet ja nicht das Ende aller Maßnahmen. Dank der hohen Impfquote führen die Infektionszahlen zu einer deutlich geringeren Zahl an Krankenhauseinweisungen. Die Grundlage für die besonderen Befugnisse der Bundesregierung ist damit entfallen. Zum Verfahren, sagt Wissing, Entscheidungen muss der Bundestag treffen, nicht die Ministerpräsidentenkonferenz. Künftig wird das Parlament die Vorgaben machen. Und zu den Impfungen erklärt der Generalsekretär, die Booster-Impfungen stellen die nächste Phase im Kampf gegen Covid-19 dar. Eine Impfpflicht wird es mit der FDP nicht geben, weder für die gesamte Bevölkerung noch in bestimmten Berufen. Zur Bekämpfung der Pandemie müssen wir wieder das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen. Was hier beschrieben wird, ist ein kompletter Kurswechsel. Corona-Politik wird vom Sondergleis für Staatsexperimente wieder zurück in den Bahnhof namens Demokratie geschoben. Steuerschätzung. Bisher galt der Satz, dass die Last der Herausforderungen für die neue Bundesregierung deutlich größer ist als das Volumen der finanziellen Mittel. Da macht die Vorlage des Bundesfinanzministeriums zur Steuerschätzung Mut. Wegen des Ministers Scholz kann Fastkanzler Scholz ein wenig optimistischer sein. Demnach stehen von 2021 bis 2025 rund 160 Milliarden Euro mehr an Steuergeldern zur Verfügung als geplant, wie meine Kollegen erfahren haben. Auf den Bund entfallen künftig mehr als 10 Milliarden jährlich. Der Verteidigungsspielraum reicht dennoch nicht, um alle Wünsche der möglichen Ampelkoalitionäre zu erfüllen. Das dürfte sich auch nicht ändern, wenn der mögliche Kassenwart Christian Lindner FDP rechnet. Elon Musk. Für Showtime ist bei Tesla-Chef Elon Musk immer gesorgt. Jetzt führte er so etwas wie ein imperatives Mandat für die Wirtschaft ein. Er ließ tatsächlich auf Twitter abstimmen, ob er sich von 10% seiner Tesla-Aktien trennen soll. Dann würden Steuern fällig. Für die immense Wertsteigerung seines Portfolios hatte er bisher null Steuern bezahlt. Musk hat einen Großteil seines Vermögens von geschätzt 330 Milliarden Dollar in Aktien investiert. Tatsächlich votierten bei Twitter fast 58% Prozent für den Verkauf der Wertpapiere. Musk versicherte, sich daran halten zu wollen. Donald Trump nutzte Twitter einst als persönliche Fake-News-Schleuder. Musk hingegen macht hier etwas sehr rustikal, Aktionärs-PA. Alle, die in Tesla investieren, müssen sich an André Costolani halten. Börsengewinne sind Schmerzensgelder. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Volkswagen. Über den Arbeiteraufstand bei Volkswagen und die Causa Herbert Dies werden immer mehr intime Details bekannt. So sickerte jetzt im Business Insider durch, dass der Wolfsburger CEO bereits Mitte September seinem Strategieteam den Auftrag gab, ein Zielbild 2030 zur Personalentwicklung der VW AG zu erstellen. Das Bild enthielt den Abbau von 30.000 bis 35.000 Stellen am Standort Wolfsburg. Das wäre jeder zweite Job. Die Diesorder wurde per E-Mail an einen größeren Kreis Vertrauter geschickt. Betriebsratschefin Daniela Cavallo informierte dann sofort den Volkswagen-Aufsichtsrat. Im Handelsblatt-Interview kritisiert Cavallo die Kommunikationsform von Herbert Dies. In den Gremien habe er kein Wort zu einem Stellenabbau verloren. Durch neue Fertigungstechnologien könnte natürlich an einigen Stellen weniger Beschäftigung anfallen, gibt Cavallo zu. Aber die menschenleere Fabrik werde es weder 2030 noch 2040 geben, sagt sie. Die Betriebsratschefin kritisiert, es hat ein nachhaltiges und strategisches Halbleitermanagement gefehlt. Die Softwareeinheit kariat könnte eine höhere Geschwindigkeit haben. Wir erinnern uns an ein Zitat des deutschen Professors Michael Marion: Du hast die Konflikte nicht im Griff, solange sie dich im Griff haben. Und dann ist da noch Amanda Raikuma, neue Personalvorständin bei Adidas. Sie will die alte interne Black Lives Matter-Debatte im fränkischen Sportartikelkonzern neu angehen. Zur Frage, ob es im Herzogenauracher Unternehmen ein spezielles Rassismusproblem gebe, antwortet sie unserer Redaktion, Adidas ist ein sehr inklusives Unternehmen. Wir wollen gleiche Start- und Aufstiegschancen für alle. 2022 werde Adidas als erstes DAX-Unternehmen die Vielfalt weltweit mit Hilfe einer neuartigen Datenumfrage systematisch erfassen. Man nimmt sich konkrete Ziele vor, zum Beispiel den Anteil von Latinos und schwarzen Menschen unter den US-Führungskräften bis 2025 auf 12 Prozent zu steigern. Der Frauenanteil im Top-Management wiederum soll bis dahin auf mindestens 40 Prozent wachsen. Dabei soll die neue Aufsichtsrätin und dreifache Olympiasiegerin Jackie Joyner-Kersey, deren Siebenkampf-Weltrekord von 1988 noch steht, mit Motivationsreden helfen. Das könnte glatt wie, natürlich legales, Doping für die Firmenkultur wirken. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.